1: Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres.
0: Cube Radio. On va lâcher un peu le sujet de la COVID. On va parler des serpents. Hein? Des fois, il faut parler d'autres affaires. Et pourquoi pas ne pas hein? on parle de reptiles. Ça nous change les idées. On est avec le docteur Evelyne Joubert, médecin vétérinaire. Elle alterne à l'émission avec docteur Eno, docteur Joubert, qui est davantage spécialisé dans les animaux dits exotiques. Euh, moi, j'ai jamais compris par ailleurs les gens qui avaient des serpents comme animal de compagnie. C'est bien beau, mais on dirait que c'est bien beau au biodôme ou ailleurs. <rire> docteur Joubert, bonjour. Salut, euh, bon, un serpent. Oui, je, 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 j'ai déjà eu des lézards, là, euh, mais un serpent, on dirait que je suis pas game d'aller là, j'ai trop peur. Mais la question que je voulais te
1: poser, t'en as-tu eu un serpent,
0: toi, Geneviève? Non, j'en ai non. pas eu un, mais, mais <rire> j'en, j'en ai déjà touché, par exemple, parce que la, la raison pour laquelle, au départ, j'étais un peu réticente sur ce type danimal c'est que tu te dis dans ta tête, ah, un serpent, il me semble que ça doit être visqueux et gluant, mais, mais pas du tout. Vraiment pas, ben, en non. fait. C'est très doux à
1: toucher, un C'est serpent. vrai. Ils sont vraiment. Euh, ils sont très, très bien. c'est pas du tout gluant. c'est pas du tout visqueux. Là. C'est même agréable. Oui. Mais c'est sûr que c'est pas tout le monde qui a l'attrait pour les serpents. Mais il y en a qui adorent ça. Et je pense que soit tu adores, soit tu détestes. Là, on peut le dire mais que c'est un reptile un peu controversé. Peut-être.
0: Je m'excuse de dire ça. J'ai une sacoche en peau de serpent qui m'a été léguée par... Ma mère, paniquez pas. Okay? C'est un vestige des années 80. Euh, et j'en prends un grand soin. Mais, mais c'est le seul serpent que je suis capable d'approcher en présentiel. <rire> <Je> <rire> OK. Euh, bon, ben pour les gens qui s'intéressent, euh, comment on gère ça des serpents euh, au niveau des animaux de
1: compagnie? Bien, en fait, ce que je m'étais dit, Mamie, c'est que tu sais, les serpents, là, ne sont pas tellement démonstratifs. Hein? Ton chien, là, tu le sais, il est heureux, tu l'appelles, puis il parle, il branle la queue. Mais <rire> oui. C'est un, serpent, euh, un peu stoïque, l'appelles hein? Ça ne dit pas vraiment si c'est heureux ou pas heureux. heureux. Mmh. Bien, c'est comme
0: une décoration. Moi, je vois ça de même. Un vivarium avec un serpent, c'est beau. Disons ça oui, comme ça. Oui, c'est vrai.
1: Ça. C'est vrai, c'est vrai. Euh, puis là, je me suis dit, ben, pour les rendre heureux, en fait, c'est la moindre des choses qu'on peut faire, c'est de leur offrir un environnement qui est adapté. Puis souvent, quand je dirais des serpents malades en consultation, souvent, c'est des problèmes d'érigie. De il y a quelque chose dans son environnement, fait en sorte que ce serpent-là, il tombe malade. Donc, euh, il y a des trucs, franchement, de base, là, qu'on doit vraiment faire quand on a un serpent à la maison. Donc, premièrement, le plus important, la température. Il y a beaucoup, beaucoup de serpents qui vivent dans des températures trop froides pour eux. Et si c'est trop froid, bien souvent, ils vont avoir de la misère à digérer, ils vont avoir un mauvais système immunitaire. C'est toute leur fonction physiologique, là, va être au ralenti parce qu'ils sont trop froids. Fait que l'important, c'est qu'on veut avoir, dans le fond, une température qui va varier entre une température plus froide d'un côté, du vivarium, mmh. puis une température plus chaude de l'autre côté. Et là, le serpent, il peut choisir où est-ce qu'il va aller. Il va falloir passer une heure ou deux dans la zone plus chaude ou une heure ou deux dans la zone plus froide sans s'installer au milieu. Donc là, il y a le choix. Il faut qu'on crée un gradient de température dans notre vivarium. On ne peut pas juste se fier à nos sens. Ah oui, c'est chaud. Ah oui, c'est moins chaud. T'sais. Ça prend deux thermomètres. C'est pas compliqué. Un thermomètre au point chaud puis un thermomètre au point froid. On s'assure de les régler adéquatement. Puis déjà, là, on a une grosse partie de la régie qui est
0: avec ça. OK, mais c'est quand même des investissements en argent qui sont considérables là, d'avoir tout ce matériel-là.
1: Ben oui, c'est sûr et certain. De, en fait, au début, là, quand tu achètes ton serpent, tu oui. peux aussi avoir un, t'achètes un terrarium tu sais, qui soit assez grand aussi pour lui. Quand il va être adulte, il faut que tu prévois le, <rire> le gabarit qu'il va avoir à l'âge adulte, cet animal-là. Avoir un terrarium assez grand. Mmh. En dessous de ça, tu le chauffes. Hein, plus il est grand, c'est sûr et certain, plus ça peut coûter cher de chauffage. Ah, les à ce point-là, de faire
0: augmenter un bill d'hydro?
1: Ben, ça dépend de la grosseur <rire> de ton cercle. Oui, c'est pas un <rire> anaconda, mais. <rire> non, c'est ça. Ben, eux, je les laisse plus pour le biodôme, je te dirais. Oui. Je ne les vois pas très souvent là, en consultation. Mais c'est vrai qu'il faut acheter deux thermomètres il faut acheter un hygromètre. Ça va prendre aussi des, des lampes UV pour envoyer des, des UVA et des UVB. Fait que, oui, il y a quand même un investissement considérable à faire dès le départ. On ne peut pas dire je vais acheter ça dans l'année prochaine. Non, mmh. il faut, 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 faut s'occuper adéquatement là, quand on veut s'occuper d'un reptile comme ils
0: Oui, est-ce que, euh, Dr Joubert, il y a des reptiles, des types de serpents qui sont plus faciles à garder en captivité que d'autres
1: oui, oui, certainement. C'est sûr et certain. Il y a des reptiles qui sont vraiment pas recommandés. Puis, il y en a des reptiles qu'on peut recommander pour des débutants. Il y a des débutants qui sont des débutants là, puis qui veulent des serpents, je te dirais les plus faciles à garder, là, c'est les serpents des blés. C'est les corn snakes en anglais. Ils sont beaux en plus. Euh, oui, ils sont vraiment beaux. Ils sont sympathiques. T'sais. Ils sont sympathiques, euh, mais vous avez dit tantôt que c'est les stoïque. Les <rire> stoïque. <rire> Mais ton tu penses que... Parce qu'ils sont pas trop gros. Je pense que okay. c'est ce que j'apprécie. Euh, les serpents rois, les kingsnakes, euh, les serpents faux-corail. C'est vraiment ces trois petits ce serpents-là, assez faciles à garder pour des euh, des herpétophiles qui débutent. Là. des gens qui ont peut-être un peu moins d'expérience. Puis, quand on a plus d'expérience, ben là, on peut s'en aller plus sur euh, certains types de bois ou certains types de pitons, mais tu sais, je ne le recommande pas pour commencer.
0: Là. Mmh. Oui, puis en même temps, euh, j'ai envie de dire qu'il faut se renseigner encore une fois. On en revient toujours à ça, là, prendre son reptile dans un endroit qui a du bon sens. Euh, puis, je remarque aussi que les gens, souvent, qui ont des reptiles, deviennent un peu des collectionneurs. Il y en ont plusieurs, mais il faut s'assurer, bien entendu, de pouvoir donner tous les soins, euh, l'environnement adéquat, nécessaire à toutes ces espèces-là. Mais Merci beaucoup euh, docteur Joubert.
1: Mais ça m'a fait plaisir.
0: Bye bye.